0: 各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台第一线栏目的第四期节目，我是主持人汤维杰。咱们上海啊，经过了整整两个月的高温酷暑，这也是上海自有气象记录一百多年来最热的一个夏天，终于。最近几天渐渐显出了秋高气爽的天气。今天正值中秋，又逢教师节，咱们双节并至。那么我在这里祝各位听众朋友中秋佳节快乐，阖家幸福，光明圆满。也祝咱们听友中的教育工作者教师节快乐。刚才大家听到的这段优美的唱段呢、啊，是评弹大师蒋月泉、朱慧贞的《白蛇传》中的《赏中秋》选段。说到中秋节啊，咱们不妨来细数一下上海的传统民俗当中有哪些跟中秋相关。那么，首先我们想到啊，这个过去的中秋节晚上，上海家家户户啊有祭拜月亮的习俗，祭月。啊，按照咱们上海的当地传统，哪怕就是回娘家暂住的妇女啊，在中秋节那个晚上也必须返回夫家啊，因为这是团圆节的缘故。那么，如果有人在这一天没有祭拜月亮呢？据说好运就不会来。呃，人们准备祭月的时候，会拿出各种形状的月饼啊、瓜果、毛豆、芋奶。啊，以及藕，那么这些瓜果放在一张大大的桌子上，啊，芋奶也好，毛豆也好，它们都有谐音，在互语当中呢，啊，都跟这个表示吉利的、啊、这些读音相关，所以说呢，哎、呃，他们也在这一天的祭月活动当中呢，被堆放在桌子上，啊、显示吉祥如意。祭月的时候，方向是很有讲究的。家中不管男女老少，都要对着月亮升起的方位轮流向天上的明月祭拜。祭月的时候，先由女性家中女性手掌并拢合拜，然后再由男性逐一跪拜，默默喜愿。不过，个人的期望是不同的啊，比如老人希望合家团圆，如同天上的圆月般美满。那读书人呢？指望早入蟾宫，中秋折桂。姑娘家的愿望呢，当然是最好能像月中嫦娥般漂亮啊，以后能嫁个如意郎君、啊、那么上海人在中秋这一天的吃食也是挺有讲究的，比如说啊，这一天桌上的荤菜当中一定要有鸭子。一方面啊，由于这个秋天呢、啊，慢慢的气候就干燥起来。那么吃鸭子呢，对身体是很有益处的。此时正是鸭子肥美的时节，中秋前后吃鸭已经成了上海的传统风俗。而上海人尤其偏爱四种烹调鸭子的特色的做法，比如啊盐水鸭，啊又比如烤鸭，啊还有上海啊这个本地的浓油赤酱的酱鸭，还有呢啊这个做起来比较复杂的。鲜香美味的八宝鸭。八月十五桂花香，上海人喜欢在中秋节的时候买些桂花酒，啊，边吃月饼，啊，边喝两口。这个江南大家喜欢是用桂花将桂花做成食品，在呃制作当中啊，桂花能够增添香味啊。呃，往往呢，大家习惯用糖或者食盐啊浸渍桂花，那么可以长期保存。啊，在制作糕点的时候，啊，把这个经过腌制的桂花蜜呢，啊，就放入米面当中做成桂花糕啊，或者啊，在煮糖水，比如说山芋啊、啊鱼奶啊、啊这些，都可以用糖水来煮，最后呢，撒上一撮糖桂花，色香俱美啊。当然，还有人用桂花熏茶，或者在泡茶时候呢，放一些干桂花，啊，称为桂花茶，啊。此外，呃，上海人不是平时喜欢吃啊桂花甜酒酿吗？啊，那也是里面放了一些桂花啊，增添了、啊、不少香气那么当年上海在祭月啊中秋祭月的过程当中呢，还要有一种特殊的叫烧香斗啊这样的一个风俗。那么香斗呢是用纸来制作的啊，形状呢四四方方，上面呢略大。啊，四周画上这个月宫啊、玉兔啊这样的图画啊，斗中呢插上一些彩色的小旗子啊，一到晚上呢就会拿出来烧，场面非常的壮观。那当然啊，中秋这一天晚上，中秋夜啊，出游赏月是少不了的。哎，上海本地的方言当中，赏月出游啊，被称作“走月亮”“走月亮”。呃，这个活动呢，往往是以女性为主的啊，所以说那天晚上中秋节晚上啊，家中的女性常常会结伴夜游，称为踏月啊。中秋佳节呢，边赏月边游玩啊，也同时寓意着驱除疾病，追随吉祥。那么说到这个中秋赏月，或者说走月亮。啊，上海过去啊，这个老城乡这一带，呃，最有名的赏月去处是小东门外的一个叫陆家石桥的地方啊。当然了，现在这个只有这个路路名还保存着，因为陆家石桥的水面呢，桥下的水面已经被填掉了啊，所以说桥也不再存在。那么当时啊，比如说晚清到民国初年啊，桥下面水中荡漾着皎月，这个月亮的倒影与天空中的皓月形成了美妙的对照，因此呢，中秋夜啊，游人如织，桥的上下啊，大家争相观赏、啊、这一夜的明月天上的和水中的月影，这一道风景啊，被命名为石梁夜月。啊，当时在上海是很有名气的，被称作“沪城八景”之一。那么中秋呢，上海人和咱们中国其他地方的人一样，也讲究要祭拜啊，中秋节祭祖。那么往往呢，啊，比如说当年的这个村子里面啊，往往会几家合在一起来行事。那么这在旧时的风俗当中叫做青苗会啊，农民们还会将中秋天气和年终的收成联系在一起。据说中秋月明则来年岁熟。宝山县有一句谚语啊：“中秋月朗来年熟啊。”如果中秋夜多云或者雨而不见月亮，会影响到第二年的元宵啊。也有一个说法叫“中宵雨雪”。啊，灯节也会大为减色的。你看，这样的话就把中秋和元宵啊两个节日又联系到了一起，啊，这也是上海当年的中秋节的风俗之一。在前两期啊，我们向大家介绍了啊，上海播音界的老祖母张芝老师。节目播出之后呢，反响很大，很多这个朋友说：“哎呀。”呃，非常希望能听到张芝老师当年啊在工作的时候录制的节目。那非常巧啊，今天又正好是中秋节，咱们刚才提到了上海中秋民俗当中啊拜月这样的一些习俗。那么张芝老师在他保存的他以往工作时候的录音素材里面，正好有那么一期，他当时主持电台的一档。叫做《作家与作品介绍》的节目，在其中的一期，他请来了呃、啊、著名的表演艺术家孙道林老师，他们合作啊做了一期主题为月亮的节目。那么咱们今天正好应景啊，就为大家播放其中的部分精彩的片段。《古诗集锦》：江山何处无月明？孝思时君写稿，孙道林朗诵
1: ，张之播讲。它怀有一种特殊的感 情， 它唤起了人们无数动人的奇思遐想。我国古代流传的嫦娥奔月、吴刚伐桂等富有传奇色彩的神 话， 就是人们对月亮寄托一种美好感情的产物。月亮时圆时缺，形影变幻，更激起了古代文人墨客的缠绵情思，成了他们赋诗作词的丰富题材。思君如日月，回还昼夜声。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。他们凭借月亮以思亲、言志、寄情，一首首优美动人的诗篇，展示出无限广阔深邃的意境。有的成了千古传颂的名篇，历千年而不衰。唐代大诗人李白的五绝《静夜思》。就是一篇借月抒怀、寄托相思，为古今人们所广为传颂的名作
0: 。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡
1: 。在我国古典诗歌中，像李白的《静夜思》和杜甫的《月夜》，这样借月亮来寄托思乡思亲情感的诗。是多不胜举的，但也有不少诗人的诗是通过对月夜景色的描绘，抒发对大自然的赞赏和留恋。在这样一些诗中，神秘而迷人的月亮点缀其间，成了自然景象中不可缺少的东西。让我们来欣赏一下唐朝诗人刘芳平的夜月诗吧
0: 。更深月色半人家。北斗阑干，南斗斜。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。
1: 各位听众，从以上浅显的分析中，我们可以看出，在古诗中，月亮可以用来寄托离乡思亲的愁绪，又可在写景诗中起突出的点缀作用。同时，在另一类诗中，月亮也往往被用来寄托诗人的抱负和志向。唐朝诗人孟郊的《洛桥晚望》，可以说是属于这一类的诗。它言在写景，而意在记志
0: 。天津桥下冰。初解洛阳陌上人行绝，榆柳
1: 萧疏
0: 楼阁闲，月
1: 明只见松山。雪
0: 。听众朋友们，大家好，这里是无边界电台的第一线栏目。为大家播放的这首爵士乐曲呢，曲名叫《By the River s a n t Mary》啊，《圣玛丽河畔》。这首歌呀，是一九三一年的一部好莱坞影片的配乐啊。这部影片呢，片名叫《A Free Soul》自由的灵魂。那么当年在上海放映的时候，报纸上把这部片子译作《灵肉之门》。这部片子呢，在好莱坞当年众多的影片当中啊，还获得过第四届奥斯卡奖的最佳男主角大奖，以及最佳导演、最佳女主角的两项提名。那么，他的男女主角分别是 Leonel Barrymore 和 Norma Shearer 啊。那为什么要提这部片子呢？因为这就跟上个月底啊，咱们上海停业整修的一家著名电影院有关。这家电影院就是国泰电影院。这样呢，咱们这一期的开麦拉小栏目呢，就向大家介绍一下国泰电影院。那么大家都知道，八月二十五日开始呢，国泰电影院呢暂停营业了，正式启动它的设施的更新升级。那国泰电影院位于淮海中路和茂名南路交界的啊这个角上，始建于。1930年啊，那么它的正式开幕日期呢是1932年的元旦1月1日啊，这样算起来，至今已经有90年的历史了。那么对于不少电影迷和上海市民而言呢，哎，这则暂停营业的消息唤起了他们的许多记忆，也让人期待这座老影院未来的发展。国泰电影院原名啊，它开幕的时候叫国泰大戏院啊 c a s s i e Theater， 建于一九三零年，那么由当时的宏达洋行设计啊，那么主设计师呢就是来自匈牙利的宏达啊，一九三一年底竣工，一九三二年元旦正式开幕。那么这座建筑呢是典型的 Art Deco 啊装饰艺术风格。钢筋混凝土结构外墙呢，主要做竖直线条的处理，长窗和深褐色的面砖相间隔。立面还用酱紫红色的泰山石啊，白浆嵌缝。立面中央呢为阶梯状的塔楼。那么它三二年元旦正式开幕，首映的影片啊，就是咱们刚才提到的好莱坞的。这一部《A Free Soul》啊，《灵肉之门》，他开幕当天呢，在《申报》上登了一则开幕新闻，好比是一则软广告啊，称国泰大戏院呢，富丽红装，精致舒适，集现代科学之大成。呃，国泰电影院的设计呢，借鉴了二十世纪二十年代左右啊，美国的电影宫的模式啊，推崇豪华奢侈。在他开幕之前啊，三一年的12月二、啊、0号、呃，他在上海的英文报纸《字林西报》啊、他刊登的预告当中说、啊、放映大厅的、啊、墙面、啊、使用的这个材质啊是一种吸音的材质、啊、是可以使观众在观影的过程当中可以听台词啊、听音乐啊啊更清楚、啊、说明当时已经用到了咱们现在说的高科技吧。那么这座电影院的诞生是和上海电影业的第一波的大繁荣息息相关的。我们在座的听众朋友一定想到，在之前咱们的《开麦拉》栏目当中介绍过啊，一八九七年的五月啊，一位美国人在上海礼查饭店放一连几天都座无虚席。那么这个被认为是电影和中国观众的第一次相遇。二十世纪的头十年呢，上海慢慢的开始有了自己的电影院啊，本土电影创作呢也开始发展。到了1925年左右呢，呃，上海自己的电影放映业，甚至是电影创作业啊，就是电影这个电影厂、电影公司，从二十世纪的二十年代的中期开始进入了一个井喷式的发展。国泰电影院的诞生就是基于这样的一个背景。那么今天呢，咱们回过头来去看这个国泰大戏院啊，当时开幕的这个广告，包括它这个开幕当天放映的这个《灵肉之门》A Free Soul， 这个广告上面有很多细节提醒我们注意到啊，上海电影史的其中的那个物质的技术的很多层面的细节啊，譬如说啊，咱们来呃讲讲啊，比如说国泰电影院啊。它在当时开幕的时候是上海头轮电影院。呃，什么叫头轮这个概念呢？就是咱们现在听众朋友都知道，呃，电影院有院线，那么一部新电影上映呢，它可能是在这个院线当中的啊、呃，最高级的设施最好的这个电影院当中，那么这一批电影院就被称为头轮啊、呃，所有的新片啊、呃，一开始总是在他们当中放映的。呃，国泰。从一开幕就是头轮电影院，啊、呃，当然就是最所谓最高档的啊、呃。新片的上映时间相对更早，票价当然也就更贵啊、呃。在上世纪这个三十年代，啊、呃，一个普通的上海工人的月薪很可能就是呃十块到二十块大洋左右啊、呃，而一张国泰的电影票当时要卖到啊一、呃、块到两块钱、嗯。所以呢，在头轮电影院的一部电影啊、呃，对。当时大部分的市民来说是很贵的啊，所以说普通市民一般不太会选择国泰或者比它稍晚建成的大光明这样的电影院去看电影，而是可能就就近啊，在自己家附近的二三轮电影院来看片子啊。那譬如说申报的那一张广告上面就印了啊，国泰大戏院的票价，它是一个什么概念呢？我们不妨来看看日系，也就是这部电影如果是白天放。啊，一般当时是安排在下午，他的这个票价是一块到一块半，根据这个座位的好坏啊。那么晚上的更贵，也就是夜戏啊，那么是一块半到两块，那是相当贵的。如果你当时作为一个上海的工人阶层的啊这样的一员，你一个月的收入可能是二十元，一个最贵的一张。电影票国泰的两块钱，那就占你月工资的月薪的十分之一了。国泰成为了上海电影文化当中啊，也是被反复引用的啊一个符号。为什么咱们这么说呢？就是国泰电影院在后来也经常出现在电影当中。我举一个例子啊，比如说四十年代桑弧导演的电影《不了情》。啊！你们去看这其中的男女主人公，他们有一场戏啊，就是去看电影。这一场当中，你就可以看到四十年代的中后期，就是抗战胜利以后，就是一九四七年前后。那么国泰电影院的外观是什么样的？那么你会发现，哎，一直到现在，国泰电影院还基本完好的保存了它当时，实际上是从它建成之后的这样的一个建筑里面。非常有意思的是啊，咱们上海的著名作家王安忆啊，曾经在他的文章当中就写到过国泰电影院。因为王安忆呢，他年轻时代他的家里面曾经住在淮海中路这一带，那么离他家附近呢啊,啊有两三家电影院，其中一家就是国泰啊。我们不妨来看看在王安忆的文字当中，国泰电影院是怎么样的。他是这样写的：国泰电影院。在一九四九年以前，是一家专放外国原版片的电影院，在那时，它就有冷气设施。它有着华丽的门厅，大理石铺地，悬挂着电影明星的装了镜框的大照片。走过门厅，上两级台阶，便是用红丝绒穿在金属立架顶的铜球里拦起的检票口。检票口内还有一个厅。是栗色的打蜡地板，四周还有皮沙发。那么，相对这个国泰电影院，王安姨还写到了另外一家电影院。他说，国泰在我们居住的街道的西边，那在东边也有一个电影院，叫做淮海电影院。少年时代的王安忆以及他的同伴们，他们会做什么样的选择呢？呃，他是这样讲的：“他说，去国泰看电影，则使我们感觉良好。我们宁可多花些代价去国泰电影院。”听众朋友们，大家好，这里是无边界电台的第一线栏目。那接下来我们为大家播报两条本市的啊、呃、文化讯息。呃，第一条，刘海粟美术馆策划推出的“水墨新象”刘海粟美术馆馆藏当代水墨四人联展啊、呃，已经于8月20日对外展出。那么，本次展览呢，聚焦上海当代水墨艺术的实践者季平、于启平、白英、倪卫四位艺术家的作品。以艺术家们的风格独具的视角和语言，展现上海当代水墨创作的多种可能，呈现了水墨艺术多元并存、探索深入、互动并进的发展新貌。那么，这次展览呢，是从8月20日到9月15日，所以说呢，现在还有几天的时间。对当代水墨创作感兴趣的啊，听众朋友们可以抓紧时间去美刘海粟美术馆看展。九月三日至二十三日，上海当代艺术博物馆 （PSA） 在五楼举行特别文献展“露台”。那么，该展空间毗邻室外滨江露台，呃，将通过八十三件组作品和文献，回顾艺术家 Alice 陈在二零二零年至。2022年间发起的非盈利艺术项目“露台计划”，展览以图文资料、记录影像以及小型实物文献，详细记录了该项目进行期间啊，包括 a l 艾丽 e 陈在内共十一位艺术家的特定场域创作。那么非常有意思的是，在“露台计划”当中的艺术家里面。啊，有一位正好是啊，咱们这个无边界电台的主持人，那就是英姨老师。以上就是本期第一线栏目的全部节目。那么最后，咱们再次祝大家中秋节快乐。Shine me. Mean.